0: Hier ist RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja, und schon wieder zwei Wochen ähm, vorbei. Ähm, unsere neue Aufnahme äh, steht an. Äh, ich bin hier heute ähm, in Berlin. Ähm, ja, heute ein bisschen regnerisch. Gestern noch die Sonne äh, genossen und bin auch, ähm, Wolfgang, da bei dem ähm, Haus auf äh, Schwarzkopf vorbeigegangen und habe da reingelugt in den Laden. Ähm, ja. Da hast ja auch letztens ausführlich einen äh, Podcast äh, gemacht. Ähm, richtig spannend, das jetzt auch noch mal äh, dann live zu sehen und da vorbeizugehen. Ähm, ihr seid ja, glaube ich, auch wieder in euren ähm, Heimathäfen, nachdem ihr beide ein bisschen Italo-Flair jetzt mitgebracht habt, Heidi und Wolfgang.
0: Ja, genau. Ja. Italien is over now. <lacht> Italien <Ja>. is over. <lacht> ja, bei mir auch,
2: aber ganz, also ich bin in meiner richtigen Heimat Graz jetzt gerade, weil ich diese Woche ein Design-Battle habe und äh, da mitmache. Aber ich bin zumindest auch schon in Österreich.
1: Sehr gut. Dann sind wir heute wieder an drei verschiedenen Orten um, unterwegs und haben wieder auch aus den um, verschiedensten Ecken der Welt einiges an News um, für euch zusammengesammelt. Und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Kennzahlen haben wir jetzt ein bisschen weniger, das, äh, da wurde nicht so viel in den letzten beiden Wochen veröffentlicht, aber ein paar interessante Pressemeldungen haben wir. Fangen wir mal an mit der Firma Sarah. Also Sarah äh, hat sich jetzt entschlossen, äh, eine Gebühr zu nehmen für die Retouren, äh, die sie aus dem online store verkaufen. Äh, das machen sie zunächst nur im in, äh, uk ähm, denn in äh, UK sozusagen sind natürlich wie in anderen Ländern auch in der Pandemie die Online-Umsätze durch die Decke gegangen und äh, das belastet die Unternehmen in den Abwicklungskosten ähm, und äh, jetzt hat Sarah sich entschlossen, äh, ein äh, Pfund 95 pro Retour äh, zu nehmen, das sind rund 2,30 Euro, aber man kann nach wie vor... Äh, die Artikel kostenfrei im Geschäft zurückgeben. Ja, ja wie gesagt, das ist, äh, dass ein hoher Kostendruck lastet äh, auf den Unternehmen, das ist nicht nur bei Sarah so. Ähm, die Retourenquoten bewegen sich ja im Fast-Fashion-Bereich oder im jüngeren Fashion-Bereich bei deutlich über 50 Prozent. Also jedes zweite Teil wird zurückgeschickt. Und wenn es nichts kostet, dann ist man natürlich bei seiner Auswahl und hin und her schicken natürlich besonders freizügig. Und ich bin, ich gehe einmal davon aus, dass sich vielleicht dann doch einige Kunden entscheiden werden, die Dinge im Laden abzugeben, weil 2,30 Euro ist ja auch eine Menge die man äh, wieder zurückgeben muss. Ja, ähm, ja, aber, ohne ja aber ohne Zusatzkosten äh, kriegt man offensichtlich auch online nicht äh, richtig profitabel und äh, gespannt bin ich jetzt, wann wir das auch in anderen Ländern sehen werden, wie zum Beispiel in Deutschland, da ist es ja noch nicht eingeführt. Ja.
1: Das ist echt spannend, weil ich meine, ich kenne das auch von Freunden ich bin ja jetzt nicht so diejenige, aber die kaufen sich ja dann teilweise auch ähm, fünf paar äh, Schuhe in den verschiedensten Farben oder dann die Hose dann auch mal in vier äh, Größen, äh, wenn die dann online einkaufen und dann wird natürlich ja natürlich automatisch dann so viel ähm, äh, zurückgeschickt. Äh, da bin ich auch noch nicht so ganz auf den Dreh rausgekommen, wie sich das dann auszahlt, dass dann alles irgendwie äh, kostenfrei da immer äh, mehr zurückzunehmen von den Brands.
0: Ja, das muss ja alles zurückgenommen werden, neu verpackt werden, teilweise neu gebügelt werden oder einmal durch einen Dampfstrahler durchgeschickt werden, damit es wieder äh, sauber ist und so, ne? Ähm, aber es ist klar, die die äh, der Größenausfall bei den äh, Modeunternehmen, der ist halt immer noch sehr unterschiedlich. Ne? Eine M ist nicht immer eine M. Das kann mal ein S sein, kann mal ein L sein. Das wissen die Kunden ja, klar. und bestellen dann auch entsprechend mehr. Und äh, ja, und so wie man in die Kabine reingeht, mehr Teile mitnimmt, bestellt man auch online mehr. Ja. Na naja, und ich finde es eigentlich. Äh, ich hatte mich neulich das erste Mal geärgert, als ich bei Uniqlo was bestellt hatte und musste dann für die Rücksendung Geld bezahlen. Okay. Aber wenn man mal darüber nachdenken, dann muss ich sagen, es ist eigentlich richtig, weil die Belastung für die Umwelt wird deutlich reduziert. Man sollte vielleicht vorher wirklich darüber nachdenken, was man braucht, ja, und ob man dann vielleicht das ein oder andere Teil doch im Laden kaufen kann oder zumindest dort zurückgibt.
2: Ganz genau. Ja. Total richtige Entwicklung, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja, und dann äh, finde ich, äh, gab es noch eine sehr interessante Meldung von Ikea. Ähm, und zwar hat Ikea ähm, sich entschlossen, sag mal über drei Milliarden Euro bis Ende 2023 ähm, in, mal, in die Veränderung ihres Geschäftsmodells äh, zu investieren. Ähm, was heißt jetzt äh, Veränderung des Geschäftsmodells? Also äh, in so einem Interview hat äh, ein einer, der für den Retail-Bereich zuständig ist, äh, Tölger Önkü, äh, hat äh, mit äh, betont, dass man äh, zukünftig als Learning aus dem ganzen Online-Bereich sagen wird, okay, wir werden in den Städten die Anzahl der Ikea-Stores Ausweiten, also die mitten in der Stadt sind, ne, kennt man ja so kleine, so wie wir hatten ja darüber berichtet, Wien zum Beispiel, oder gibt es an Hamburg, gibt es auch einen in einem Vorort. Ähm, und äh, dafür wird man die klassischen Ikea-Stores, die auf der grünen Wiese sind, äh, mit einer zum Teil anderen Funktion belegen. Also das heißt, ähm, man wird dann diese, diese die alten in Anführungsstrichen Ikea-Stores teilweise nutzen, um äh, dort ein Warenlager zu haben und von da aus quasi eine noch schnellere ähm, Verschickung und, und, und einen schnelleren Versand an seine Kunden garantieren zu können oder es dort abzuholen. Das heißt also mal so in simpel gesagt, also in der Stadt gucke ich mir was an, lasse mich inspirieren, kann aber nicht alles mitnehmen außer den Kleinigkeiten äh, im, im, so Lifestyle Produkte äh, und alles was ein bisschen größer ist ähm, wird dann sozusagen aus dem äh, außerhalb der Stadt liegenden äh, ehemaligen Stores äh, geliefert entweder in diese City Finale zum selbst ich nehme es dann mit oder ich lasse mir das nach Hause schicken, je nachdem wie es gerade passt oder ich kann es dort abholen. Und gleichzeitig wird auch der Online-Bereich sozusagen ganz stark ausgebaut. Man hat in den letzten beiden Jahren schon den Online-Umsatz verdoppeln können, aber trotzdem ist IKEA nicht der größte Möbelhändler, das ist erstaunlicherweise Otto. Und so versucht man mit diesen Milliardeninvestitionen sozusagen sein Geschäftsmodell noch weiter zu aktualisieren. Ikea war auch relativ spät, was das Online-Verhalten anbelangt und den, den, on, den Ausbau des Online-Stores. Ich halte es auch für folgerichtig, wenn man merkt, dass die Läden außerhalb nicht mehr so gut laufen, das war nämlich der Fall, wie das in der Vergangenheit war jetzt, dass man da eben sein Geschäftsmodell anpasst und die haben jetzt sozusagen die, dieses Modell vorgestellt. Ja, wie spannend. findet ihr das?
1: Ja, ich denke mir, Amazon wird neidisch äh, sein auf die äh, guten Flächen, dann kommen ja. ja relativ nah an, an den Stadträndern dran oder an der, in der Stadt, ne? Ähm, ja. Weil Amazon war ja auch, sage ich mal, mit ähm, ja viel Druck dran, sage ich mal, natürlich solche Verteilerzentren dann zu finden, auch innerstädtisch, ähm, um halt noch schneller am Kunden zu sein. Und da hat Ikea, sage ich mal, jetzt einen logistischen Vorteil, weil die ja da schon einiges ähm, an Fläche besitzen, an guten Lagen, um dann auch schnell am Kunden zu sein. Also...
2: Finde
0: ja, ich gut. das kann ja gut sein, dass, dass sie so schnell sind. Ich weiß es nicht, aber dass du quasi in der City das aussuchst und, äh, und, und du hast es dann zwei Stunden später zu Hause, wenn du auch dann wieder zu Hause bist. Genau, ne? oder genau. When, yeah, whenever it fits. Du musst ne, du nicht den Druck machen, ja.
1: äh, passt das jetzt ins Auto, muss ich einen Sitz rausbauen äh, hm. oder ähnliches. Ähm, und dann ja. auch nicht das mühsam da diese Teile da äh, zusammensuchen. Ähm, Regal 4, <lacht> ähm, Gang 5. Ähm, ja. nee, Finde ich angenehm. Wird alles an den einen äh, geliefert und ja, man schleppt sich nicht ab und muss nichts herumschauffieren.
0: Ja, äh. und wir als Kunden müssen uns dann auch so ein bisschen verabschieden von dem, was man jahrelang gemacht hat bei Ikea. Ne? <lacht> die selber suchen und zurechtfinden und dann nochmal hinfahren, weil man hat natürlich die wichtigste Schraube, auch vergessen. Das ist so. <lacht> das ist
1: so. Aber ein bisschen ja. so inspirieren das, was mir, sag ich mal, Spaß gemacht hat, war so das. Durch, Ikea gehen, inspirieren, da nochmal ein Kerzel und so mitnehmen, das dann in der Lagerhalle, das war dann eher eher so mein äh, nicht, nicht favorite Part. Ähm, yeah. Und dass so dieses Inspirieren und so durchgehen wird ja bleiben. Das kann man jetzt zum Beispiel im IKEA ähm, in Wien ähm, ja auch machen, im Städtisch. Ne? Ja. Da hat man ja also auch nochmal so eine Inspiration Experience.
0: Genau, diese Räume, die, äh, die sind, die kann man ja überall aufbauen. Mhm. Ne? Und da gibt es ja auch ich denke mal, genügend leerstehende Flächen von ehemaligen Kaufhäusern ja, und Warenhäusern, in die man dann reingehen kann. Du sagst das. Ja. Ja. Und,
2: und Anna, West Westbahnhof, warst du schon bei Ikea in Westbahnhof? In Wien? Ja, war also da, Das funktioniert ja eh schon so ähnlich. Nicht die kleinen Teile nimmst du mit, die großen bekommst du innerhalb, glaube ich, von 24 Stunden zugeschickt, also ich glaube, das geht ja schon ganz gut äh, dort. Mm. Und ich meine, dort ist natürlich auch die Dachterrasse äh, mit dem Blick über Wien etwas, was zieht und das Hotel darunter. Also das ist schon ein gutes Konzept. Und ich glaube, man muss offen sein für neue Ideen und neue Umsetzungen.
1: Ja, der, ja. Se der Self-Check-Out genau. hat mich noch ein bisschen genervt. Dort beim
0: ja. <lacht> dieses, äh, das war mühsam
1: mit 15 Einzelteilen. Aber ja. nein, ansonsten ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt dann das neue ja. Ikea-Format.
0: Genau. genau.
2: Ganz
1: genau. Sehr gut. Und wir bleiben in Wien, würde ich mal sagen, und ähm, kommen dann auch direkt in unsere
2: nächste Kategorie.
1: Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, und äh, auf diese Eröffnung kann ich sprichwörtlich hinunterschauen, weil schräg gegenüber von mir, von meinem Büro in der Spiegelgasse, hat sich jetzt äh, Thomas Sabo äh, in Wien niedergelassen mit seinem neuen Konzept, das sich nennt Saboteur. Ist ein Geschäft auf rund 150 Quadratmeter auf zwei Etagen in der Spiegelgasse Nummer 8. Ähm, sein großes äh, weiteres Geschäft unter Thomas Sabo ist ja gleich in der Seilergasse, in der Parallelgasse, somit beide Formate gleich in unmittelbarer Umgebung. Äh, die neue Schmuckmarke im Saboteur äh, die ist entstanden, es war ja Lockdown, man konnte da nicht allzu viel tun. Thomas Sabo war offensichtlich, wenn man den Meldungen äh, Glauben schenken mag, auf einer Mittelmeerinsel und hat dort in Ruhe neue Konzepte erprobt mit seiner Familie und hat dann eben äh, diese neue Schmucklinie ent entworfen, die Spiritualität, Geometrie und auch für ihn einen ungewohnten Minimalismus darstellt. Er ist aber nicht alleine hinter der neuen Marke, sondern auch seine Frau Rita und sein Sohn Santiago. Rita Sabo zeichnet sich für die Kollektion Sacra verantwortlich, Vater und Sohn Elemental und auch gibt es Body Jewelry, weil dieser neue Store in der Spiegelgasse beinhaltet auch ein Fein-Piercing-Studio. Naja, ähm, ob es jetzt überhaupt noch eine neue Schmucklinie braucht oder nicht, also ich meine, das muss dann eh jeder selber entscheiden, aber ich glaube, ähm, dieser Unternehmer hat immer äh, etwas versucht und äh, sich erweitert und äh, quasi ja ohnehin auch schon seine Hauptmarke erweitert mit Uhren, Sonnenbrillen, Parfums etc. und ähm, wird jetzt auch äh, im Bereich Saboteur nicht in Wien allein bleiben, sondern auch äh, Standorte in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, London und Paris aufmachen. Und äh, das ist quasi wie ein... Also eigenkapitalisiert, hat schon gute Startchancen, also werden gute Startchancen angetan, Logistik, Verwaltung etc. Man hatte ja natürlich einen, einen äh, ein Stammunternehmen mit rund 1300 Mitarbeitern in der ganzen Welt und äh, die machen ja einen äh, dreistelligen Millionenumsatz. Also man kann gespannt sein. Wir bleiben in Europa, wir starten aber in eine andere äh, Hauptstadt quasi. Wir gehen nach Paris und da wird ja, das sind ja die French Open äh, vom 22.05. bis zum 5.06. Also das Roland-Garros-Turnier findet statt und äh, Lacoste hat sich da etwas einfallen lassen und zwar direkt an der äh, jean Nummer 50, ein... Geschäft mit 17.200 Quadratmetern. Also das ist jetzt viermal, viermal so groß wie der derzeitige äh, Shop. Also das Flagship auf der Chaux-Élysées ist ja nur ein kleines Stück weiter. Und äh, das äh, Ursprünglich gab es sie schon seit Anfang der 2000er Jahre und nun, wie gesagt, hat man den größten äh, Lac Lacoste-Store auf der ganzen Welt dort ähm, äh, gebaut. Ich glaube, es ist sehr interessant, äh, weil es war ja ein ehemaliges Kino auf Straßenebene in einem Gebäude aus den 1960er Jahren. Die Bilder, die man sieht, äh, äh, verheißen jetzt schon eine spannende Architektur mit, äh, mit, mit dem Shop, also man muss es sich anschauen natürlich. Äh, Lacoste äh, war jetzt ein bisschen ruhig. Ich weiß nicht, wie ihr Lacoste die letzte Zeit wahrgenommen habt, also ich jetzt eher weniger. Aber der, äh, Thierry Goubert, der Vorstandsvorsitzende äh, der der Muttermarke MF Brands Group äh, freut sich natürlich äh, ungemein, dass äh, es sich ausgegangen ist, dass eben vor diesem äh, Tennisturnier auch noch dieser äh, phänomenale, riesengroße, wunderbare äh, Shop eröffnet werden konnte. Also wenn man in Paris ist, könnte man sich das anschauen.
1: Ja, das ist ja echt Wahnsinn. Also ich habe jetzt noch mal hier reingezoomt äh, in deinen äh, Bericht da, Heidi. 17.200 Quadratmeter, das ist halt echt eine Ansage. Habe es auch mal ja. gleich ausgerechnet. Letzten hatten wir das noch mit Fußballfeldern. Wie viele Tennisfelder passen <lacht> in den Store? Und ein Tennisfeld hat nämlich ca. 670 äh, Quadratmeter. Das heißt, es würden ja 25,6 Tennisfelder in diesen neuen Pariser Lacoste-Store auch reinpassen. Lacoste damals auch, als, äh, als ich noch jünger war, in der Schule war, hat sich dann auch nochmal die alten äh, Lacoste-Röckchen da von meiner Mami, die Tennisröckchen da ausgegraben. und Das ist immer relativ äh, vintage und cool. Habe jetzt aber auch natürlich im Outlet, sind die sehr präsent bei uns und in diversen Standorten. Ähm, und dadurch, dass das jetzt ja auch ein bisschen so ähm, ja, Street-Style und ein bisschen ähm, ja, Hipster auch aufgenommen hat, die haben ja auch coole Sachen, ähm, nicht dass nur diese typischen tennis Lacoste äh, ja, shirts ähm, Habe ich da schon auch ein paar Lacoste teile in meinem Kasten und bin da eigentlich der Marke sehr äh, zugetan.
0: Typischer Verlauf von äh, Marken, wenn sie durchhalten, so alte Marken, die kriegen dann irgendwann nochmal so ein schönes Revival und äh, mit Innovation und äh, neuer Kreativität geht es dann wieder aufwärts.
2: Genau, die Party muss weg und dann geht's es bergauf.
0: Genau. Ja, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung äh, zu einem äh, Unternehmen, die äh, altehrwürdig mitten in London sitzen und äh, auch immer schon seit mehr als 100 Jahren äh, durchhalten und äh, vor allen Dingen innovativ sind. Hier, es geht um die Firma Selfridges, äh, in diesem Fall in London. Selfridges ist verkauft worden und äh, die neuen Eigentümer und das Management äh, wollen jetzt hier nochmal voll durchstarten. In dem Corner Shop, hatten wir schon ein paar Mal darüber berichtet, dass da Aktionen stattfinden, äh, war bis Ende April so eine ja, Installation zu sehen über die Zukunft des Handels mit Robotern und NFTs und sowas. Ähm, und äh, da ist jetzt seit äh, Anfang Mai, äh, wird dort eine Kooperation mit äh, Jacques Mousse äh, zelebriert. Die die Marke des Designers Simon äh, Port Jacques Mousse legt ihre Idee eines voll automatisierten Pop-Up Stores neu auf, ähm, was das Projekt hat den Namen Le Bleu. Die haben das so gemacht, äh, dass das nicht nur gestalterisch und designtechnisch äh, spannend ist, sondern äh, dieser Pop-Up Store erlaubt, dass man äh, 24-7 die Produkte sozusagen im rückwärtigen Bereich des Kaufhauses auch ähm, rausholen kann. Haben damit sozusagen auch so ein bisschen äh, vielleicht schon Wege vorweggenommen, wie, wie Handel in Zukunft aussehen könnte. Äh Selfridges sagt selber, stellen sich ein auf eine sensorielle Unterhaltung, exklusive Produkte und nostalgische Momente. Äh, ja, vielversprechend ähm, um da in die Welt von Jacques Mousse einzutauchen der äh, Designer hatte schon äh, im letzten Jahr in Paris einmal in Rosa so ein Projekt angestoßen, dann kam im Februar in Mailand das in Weiß dazu und jetzt in London in Bleu das ist äh, teilweise im Schwimmbad seinem Badezimmer nachempfunden äh, und es geht um das Thema Wasser, was natürlich dazu besonders gut passt ja und wie gesagt, Selfridges nutzt nicht nur den Pop-Up-Store, sondern ähm, wir hatten da auch über, mal berichtet, dass die äh, so ein Weihnachtsstore quasi ja separat äh, haben, der auf äh, der gegenüberliegenden Seite äh, und in der hinteren Straße Moves Street, <lacht> glaube ich, das ist schwer auszusprechen, Moves Street, oder, ja, eingerichtet ist. Und, äh, ähm, und außerdem benutzt man äh, die Räume von dem Old Selfridges Hotel, was eigentlich leer steht ähm, aber das äh, nimmt Selfridges immer wieder zum Anlass dort eben auch äh, Flächen zu nutzen um irgendetwas zu zelebrieren naja und ich finde Selfridges, äh, die machen eben immer wieder neue Dinge Aktionen, Events erfinden sich neu, zelebrieren alles und äh, zeigen damit, dass Einzelhandel alles andere als langweilig sein muss ja? und klar, man muss sehr viel dafür zu, äh, sehr viel tun ähm, aber die haben eben auch erkannt, einfach nur Ware ausstellen reicht nicht mehr, sondern es muss dieser Erlebnisfaktor da sein und die, das Neue, was die Kunden immer wieder bewegt, dahin zu gehen, weil sie sagen, Mensch, die haben sich bestimmt schon wieder was Tolles einfallen lassen. Ne? Äh, vielleicht auch äh, ein der ein oder andere Einzelhändler mal seine Gedanken nochmal schärfen, was kann ich denn machen, damit es bei mir immer wieder mal anders aussieht und nicht nur die Schaufenster verändert werden. Ganz genau. Definitiv.
2: Und man muss ja sagen, wir haben ja eh darüber berichtet, also wie du eh schon angekündigt hast, Wolfgang, Selfridges wurde ja verkauft eben an die Signa Holding äh, vor, einigen, vor einiger Zeit. also Und ich glaube, die sind schon da sehr äh, dahinter. Also ich glaube 50, 50 Central Group und Signer Holding, äh, die sind schon sehr dahinter, dass äh, das, äh, also auch sind ja auch die Eigentümer von, von KDW in, in Berlin unter anderem, machen jetzt in Wien auch gerade das KDW und die sind schon dahinter, dass da immer wieder Bewegung ist, dass die hm, Kunden genau. Erlebnis bekommen. Also ich glaube, es kommt schon drauf an, auch natürlich wie der Kopf denkt. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Ja und der Designer Jacques Muster ist ja ganz aktiv, ne äh, Anna, der hat da eine noch irgendwie eine Partnerschaft? Eine ja, genau. Jacques
1: Jacquemus macht hier äh, wieder ah, Schlagzeilen, genau, mit seinem äh, pinken Pop-Up, genau, der ja in äh, Paris war, da war ich ja drin. Das Coole ist ja, dass der das dann auch, sag ich mal, ähm, komplett pink schreift und äh, dann sind ja auch seine äh, Taschen in der jeweiligen Farbe drin, also das ist ja, sag ich mal, ein super Bild, was ja auch im instagram ist. Ähm, ähm, und einfach durchs Netz geht. Also das hat mich schon beeindruckt. Und dann ähm, natürlich auch noch jetzt diese ganz frisch angekündigte Partnerschaft, Jacques Jacquemus und äh, Nike, ähm, so berichtet nämlich Fashion Network über diese Upcoming Partnerschaft zwischen den beiden äh, Marken und die soll am 28.06. Ähm, ja, als Vorpremiere ähm, an den Start gehen und exklusiv über den Online-Shop des Pariser Labels ähm, vertrieben werden. Ähm, wir sind sehr gespannt. Scheinbar war das eben schon äh, ein langes äh, Anliegen, mit, dem, äh, mit der großen Sportbrand da zu ko äh, kooperieren. Und ja, bin gespannt, was da für Mini-Täschlein, weil der Gemüse auch bekannt für seine ganz, ähm, ganz kleinen äh, Täschchen, wo ich mir denke, was passt da rein? Ich meine, der Schlüssel. Ähm, aber ja, ich bin... Ja. Oh, ich freue mich. exakt, exakt. Ähm, von ähm, Paris und den Sportlern ähm, und London würde ich jetzt mal sagen: ähm, Wir ähm, ja, reisen nach Hamburg. Da muss ich ja mal wirklich auch gestehen: ja. ähm, habe ich wieder was gelernt hab, bei meiner Recherche die letzten Tage. Ähm, Mont Blanc war mir jetzt auch nicht bewusst, dass das in der Vergangenheit, bevor es zur Richemont-Gruppe äh, ähm, ja, integriert wurde, äh, ein Hamburger war. Ähm,
0: doch, natürlich. Ein, ein, ja, nee, ein <lacht> ganz klassisches Hamburger Unternehmen, auch, wenn's, auch wenn der Name das jetzt nicht äh, direkt äh, sagt, aber die äh, sitzen seit seit über 100 Jahren, sitzen die hier mitten in der, äh, äh, also saßen mal mitten in der Stadt und jetzt äh, außerhalb und äh, haben jetzt äh, sozusagen nochmal ein neues Gebäude eingeweiht, äh, wo sie sozusagen alle Funktionen zusammengezogen haben. Das ist schon, äh, ja, Weiß das ist schon man. sehr bekannt hier. Ne? <lacht> Leck, genau.
1: Kannst du aber auch wieder die Anekdote <lacht> des Namens äh, erzählen, Wolfgang. Warum haben die denn dann denn einen äh, französischen Namen? Mont Blanc.
0: Wenn ich mich recht erinnere, hat das was damit zu tun, das soll den Anspruch äh, sozusagen dokumentieren, dass man nur sozusagen auf das höchste Level haben möchte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, I will come back. Okay, ja?
1: <lacht> merci beaucoup oder... Danke, eigentlich in dem Fall. Ja. <lacht> Nicht mit Franzosen zu tun. Ähm, aber was wir hier ähm, heute berichten wollen, und zwar am 10.05. eröffnete eben der alteingesessene Hamburger Schreibgerätehersteller sein neues Zuhause für die Kunst des Schreibens. Und das auf rund 3600 äh, Quadratmetern. Also ab dem 16.05. kann äh, dann auch ähm, ja, die Öffentlichkeit äh, Tickets für die Ausstellung ähm, erwerben. Ähm, und da sich ein Bild ähm, ja, für dieses ähm, ja, Erlebnis, ähm, von diesem Erlebnis erschaffen, Man findet nämlich auf der Fläche eine Mischung aus Markenerlebnis, Museum und Bildungseinrichtung. Ähm, dieses neue Zuhause der Hamburger Luxusmarke soll die Geschichte der Marke erzählen und zu einem Besuchermagnet in der Hansestadt werden. Ja, das Ganze hat dann 20 Millionen ähm, gekostet, also die Errichtung dieses, neues, dieses neuen Gebäudes. Und sage ich mal, auch die Außenhaut, also die Fassade, soll auch an eine alte ähm, Verpackung ähm, ja, von ähm, Mont Montblanc ähm, ja, Füllfedern ähm, erinnern. Und Mont Blanc, das eben ja auch mittlerweile zu Richemont gehört, wie wir gerade schon ähm, gesagt haben, beschäftigt in der Hansestadt rund 950 Mitarbeiter und hat ja auch neben seinen bekannten Füllfedern, ähm, mit denen von Hemingway schrieb und äh, John F. Kennedy unter anderem auch unterschrieb, ähm, sein Sortiment um Lederwaren, Uhren und ähm, Schmuck erweitert. Äh, Wolfgang, ist dir das schon ins Auge gestochen hier diese neue? Dieses neue ja, Gefäude. ich habe das
0: natürlich. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich war nicht da. Aber äh, ich wollte nur mal sagen, du hast in der Aufteilung, äh, Aufzählung da mit Picasso und Kenny hast du mich vergessen, weil ah. ich habe auch einen Füller von dir. <lacht> ne? Mich auch, mich auch. Ich hab's es da drin. Es
1: tut mir leid, ihr natürlich auch. <lacht> Man
2: schreibt sind sogar, wunderbar.
1: Da sind sogar ja. auch Originalschriften ähm, enthalten. Also von, ähm, ja, den, ähm, berühmten, ähm, von den berühmtesten Zeichnern. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch was dort abgegeben habt. Und man kann dann eben auch ein paar Originalunterschriften oder Schriften dann auch in diesem Museum in Hamburg dann auch ähm, sich anschauen.
2: Perfekter Übergang, Anna, besser geht es gar nicht. Von den Zeichnungen zu einer Zeichentrickfirma, quasi Walt Disney. Walt Disney hat jetzt da eine neue, also es gibt eine neue Kooperation. Äh, wir kennen ja Gucci und Disney, äh, finde ich persönlich ga ganz entzückend. Nun gibt es die neue äh, Kollaboration äh, des Modehauses Givenchy mit äh, Disney. Am ähm, Instagram-Account vom äh, Designer Matthew Williams hat man äh, öfter mal schon sehen können, dass er sehr oft äh, mit seinen Töchtern zu Euro Disney pilgert. Und äh, jetzt wurde diese, diese Liebe quasi äh, dieses äh, Kreativdirektors äh, auf einen neuen Höhepunkt äh, gehoben, indem er eine langfristige Zusammenarbeit äh, mit dem Unterhaltungsriesen äh, und dem von ihm geleiteten Modehaus Givenchy äh, ins Leben gerufen hat. Das Projekt heißt The Wonder Gallery, hat, ähm, äh, hat vor wenigen Tagen gestartet in einer limitierten Auflage von Luxusmode. Und ähm, es gibt aber noch eine zweite K Kettle Collection, die soll im Hochsommer folgen. Uh, wenn man sich jetzt überlegt, was, was können da die Teile kosten, uh, ja, also T-Shirts, so in etwa 520 bis 600 Dollar, langärmliche T-Shirts mit Kapuze gibt es schon für 790 Dollar in etwa. Alles auch auf gwanji.com zu sehen. Ja, und das ist halt, wenn man, wenn man halt sich so irgendwie verbunden fühlt, so wie Williams mit Disney, dann kann das natürlich auch generell über Generationen, Länder und Kulturen gehen, also so eine Verbindung. Und das war auch das Statement, warum, warum das dann eigentlich auch zustande gekommen ist. Und äh, ich werde mir das jetzt anschauen. Ich habe ich hab die Teile noch nicht gesehen, aber ich finde es großartig, dass man dann doch so Ikonen auch zusammentut und dass sich die großen Modehäuser auch äh, anderen Zielgruppen öffnen, andere Ideen verfolgen und ja, schauen, äh, wie sie weiter äh, im Gespräch bleiben und wie sie weiter performen können.
1: Ja, bin ich auch gespannt, wie dann da die ja, Kollektion genau. aussieht. Erinnert mich ein bisschen an Balmain und ähm, Barbie-Kooperationen. Ähm, also vom ersten ähm, Hören. Bin gespannt, was die sich da einfallen lassen. Givenchy und Disney in terms of Design. Ganz genau. Bisschen klassischer unterwegs ist äh, hier unsere äh, nächste Pressemeldung. Oder äh, ja, Neueröffnung eigentlich. Oder ist ja auch eine Pressemeldung in dem Sinne. Und zwar ähm, Poloral Lauren. Ähm, die hatten ja, und wir hatten darüber auch schon berichtet, ihre, ja, Expansionsstrategie mit einem, einem Fokus, ähm, ja, auf die, auf den deutschen Markt auch unter anderem gesetzt, wo sie ja auch ihren Footprint ähm, vergrößern wollten. Und zwar hat Polo Floren am äh, Kudam 26 seinen äh, neuesten Flagship Store, World of Ralph Lauren, ähm, eröffnet. Und zwar ähm, findet man hier auf 460 Quadratmetern Verkaufsfläche und äh, zwei Etagen ähm, das Sortiment von Polo Accessoires und Purple Label für Herren sowie Polo Accessoires und Collection für Damen. Und dazu kommt auch noch die Vintage inspirierte Marke ähm, RRL sowie ein paar Geschenke und Dekoartikel, um dann auch nochmal das Sortiment da ähm, abzurunden. Die Eröffnung des World of um, Stores um, baut auf der gezielten Expansionsstrategie um, der Lorraine Corporation in Europa, Asien und um, Nordamerika eben auf, uh, die Teil der Next Great Chapter Strategie ist. Um, über diese haben wir ja, wie gerade erwähnt, auch schon berichtet. Und in der veröffentlichten Pressemeldung heißt es das auch, ähm, dass das Unternehmen davon überzeugt ist, dass der Aufbau eines hochentwickelten städtischen Ökosystems, bestehend ähm, unter anderem aus einer Mischung aus emblematischen oder Flagship-Stores, kleineren Boutiquen, wir haben ja auch letztens berichtet, dass ähm, Ralf Vorini auch in der Mall of Berlin eine kleinere Fläche aufgemacht hat, ich schätze mal, die ist nicht größer als 150 Quadratmeter da in der Ecke am EG, ähm, Wholesale-Partnern, und digitalen Plattformen einschließlich einer lokalen, digitalen Flagship-Präsenz von großer Bedeutung sind. Und das merke ich auch zum Beispiel auf ähm, Instagram oder Ähnliches ähm, oder, ja, sage ich mal, jetzt auch die Ausstattung diverser Stars, was die da jetzt auch ähm, digital da an äh, Marketingkampagnen fahren, ähm, finde ich, ist Polo jetzt auch wieder ähm, viel präsenter. Ähm, kann natürlich auch daran liegen, dass vor kurzem unser äh, ja, großer Polo Lauren im Designer-Outlet-Dormont aufgemacht hat. Und es ist ja meistens so, wenn man dann drüber spricht, bekommt man dann auch die Werbung davon. Kann auch daran liegen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die, ja, ähnlich wie der Kost, auch wieder viel präsenter sind. Und bin gespannt, wo da die nächsten ja, Store-Öffnungen stattfinden werden. Ähm, weiter geht's mit ähm, einer Öffnung in den Niederlanden. Ähm, allerdings einer deutschen Marke. Und zwar... Fashion United verkündet, dass Jack Wolfskin den ersten Store in den Niederlanden eröffnet. Also jetzt den ersten Store kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen, weil natürlich haben wir auch einen Jack Wolfskin-Store, eben mcafee Land designer outlet in ähm, Romont. Ist halt ein Outlet-Store. Aber dann wird das wohl der erste Full-Price-Store sein, der da in ähm, Utrecht ähm, aufgemacht hat. Ähm, und zwar... Ähm, auch als Teil der aktuellen Wachstumsstrategie ähm, hat sich Jack Wolfskin die Niederlande und Belgien ähm, als ähm, Fokusmärkte ja, ausgesucht. Und da öffnet Jack Wolfskin dann eben ca. 170 Quadratmeter. Ähm, und es gibt auch einen Raum, wo sich Sportler über die anstehenden autoabenteuer abenteuer unterhalten können etc. Ansonsten, genau, typisch neues store out von äh, Jack Wolfskin. Ähm, ja ich bin mal gespannt, wie sich da die Marke dann auch an dem Markt und im Full-Fly-Segment tut und ähm, wo dann die nächsten Eröffnungen dann auch äh, da anstehen. Von den Neueröffnungen ähm, im ähm, ja, Brick-and-Mortar-Bereich schweben wir weiter in die neue Kategorie, nämlich Neues aus dem Metaverse.
0: Ja, und da haben wir äh, drei äh, Firmen, die alle mehr oder weniger zeitgleich, äh, unabgestimmt, aber äh, doch angekündigt haben, dass sie Kryptowährungen akzeptieren in ihren Geschäften. Ne? Äh, eine davon ist äh, die Firma Gucci, äh, die in ausgewählten Stores in den USA äh, Bitcoins als Zahlungsmethode akzeptieren wird. Ähm, und zwar äh, haben die dann eine bestimmte Anzahl von Läden festgelegt, die das machen können. Ähm, und das ist nicht nur Bitcoin, sondern das sind auch äh, andere Währungen: Ethereum, äh, Bitcoin, Cash, Rap, Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin und so weiter. Und äh, äh, das ist ja sozusagen alles eine äh, Blockchain-Technologie. Ähm, da muss man sich dann sozusagen einen QR-Code ähm, äh, runterladen, den das Geschäft versendet ähm, und äh, dann mit einer Wallet, die man auf seinem äh, Telefon, auf seinem Smartphone braucht, wo dann die Bitcoins verwaltet werden, kann man dann von da aus diese Zahlung veranlassen. Ja, ist eine neue Methode, weit weg von Kreditkarte. Ähm, aber gut, sei es denn... Ähm, es ist äh, ein Zeichen davon, dass sich da offensichtlich Kunden darüber freuen, wenn sie die Möglichkeiten haben, bei einigen Unternehmen das zu machen. Ne? Und Gucci war nicht die Einzigen, sondern es gibt noch mehr.
2: Genau, also einer der Ersten, äh, der ja mit, äh, der auch im Decentraland, im Metaverse, äh, groß mitgemischt hat. Wir haben da schon mehrfach... Äh, darüber berichtet, ist der 1978 in München geborene Philipp Lein. Er hatte schon vor über einem Jahr angekündigt, dass 15 Kryptowährungen als Zahlmittel zu akzeptieren wären bei ihm. Die Liste ist inzwischen größer geworden. Mittlerweile sind es 19, die man auch unter anderem im Store in Berliner Kudam einlösen kann. Also der ist da ganz, ganz weit vorne. Er hat jetzt ja auch bei dieser Modenschau bei der ersten im Metaverse ja auch Riesenpartys gehabt, hat dort Stores, hat dort Grundstücke gekauft, eben im Decentraland. Also da ist, ähm, der ist da vorne dabei, wenn man so will. Eine zweite, ein zweites Unternehmen, äh, ist auch äh, äh, mit der Kryptowährung an die Öffentlichkeit gegangen, und zwar ist das off-white. Off möchte jetzt auch Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Stablecoins, Data, USD Coin und so weiter in ausgewählten Filialen in London, Paris-Mileout erlauben. Also äh, Sie sagen, es ist ein weiterer wichtiger Schritt im Wachstum der Marke, äh, die in die Zukunft blickt, einschließlich natürlich auch die Web 3.0. Technologien, also das Internet der dritten Generation und auch äh, Bedürfnisse und Wünsche, ähm, die sich ständig ergeben ähm, bei den Kunden. Und oftweit war ja, da war ja der äh, letzten Jahr verstorbene Virgil Abloh, äh, der Kreativdirektor, wenn man so will, ähm, die versuchen jetzt natürlich auch äh, da für diese Zielgruppe, für diese ähm, innovativen Kunden hier eine, eine Lösung, einen Ansatz zu bieten. Ja, schauen wir mal, uh, das mit der Wallet, Wolfgang, du hast das eh schon besprochen, ich, ich habe das jetzt da einmal versucht, uh, das ist schon ganz spannend, das sind, also diese Codes sind ultra lang mit Buchstaben und Zahlen ewig mhm. und uh, man sollte das ja nur transferieren an einem sicheren Computer, dann gibt es noch einen privaten uh, Key, uh, wo man dann bei einem anderen Computer dann auf auf seine Wallet zugreifen kann. Es gibt unterschiedliche Wallets, also das Ganze ist schon, es ist hochgradig interessant und spannend, fasziniert mich natürlich immens, aber es ist natürlich schon, man muss, das, man muss einmal da hineinkommen, sage ich jetzt einmal, man muss da hinein und sich damit beschäftigen, aber wir werden ohnehin dranbleiben und wir werden immer wieder gerne berichten und ja, wird sich noch vieles tun auf diesem Sektor.
1: Und dann switchen wir auch schon in unsere letzte Kategorie.
0: Was gibt's Neues an
1: Retail-Gossip?
0: Da geht es gleich mit einer Firma los, die offensichtlich äh, ähm, sozusagen äh, noch nicht verstanden hat, äh, dass die Dinge zu schützen sind, die mal von anderen designt worden sind. Aber okay, da muss man vorsichtig sein mit seinen Aussagen. Jedenfalls verkauft die Firma Chibo aus Hamburg äh, Artikel, die äh, anderen sehr, sehr ähnlich sehen, äh, zu einem viel günstigeren und niedrigeren Preis. Was ist passiert? Es gibt äh, das Modelabel Wakes, ähm, die verkaufen modulare Reisetaschen in trendigen Farben und äh, äh, offensichtlich ist das auch dem Weltkonzern Chibo aufgefallen und äh, stellt sich nun die Frage, ist das nun Zufall oder ist das dreistes Plagiat? Äh, denn die Gründer von Wakes, äh, Fabian und Leonie Stein, die haben ihr... Le ihr Label sozusagen äh, aufgebaut, hatten Geld eingesammelt und ihnen ist das gelungen, äh, sagen mal, mit Erfolg äh, äh, ihre erste Charge da gut zu verkaufen. Und die haben sich jetzt einen Namen gemacht und konnten sich auch in der Pandemie über Wasser halten. Ähm, so, und äh, die haben ein paar treue Kunden und einer der Kunden äh, hat äh, die nun aufmerksam gemacht, äh, dass im Online-Shop von Chibo Artikel angeboten werden, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Ne? Also, Chibo hat zwei äh, Taschen dort im Angebot in Sandfarben. Einmal ein 3-in-1-Reiserucksack und eine Sicherheitsumhängende Tasche, die 90 bzw. 15 Euro kosten. Die äh, Ware von Wake's kostet ein bisschen mehr, die kosten 290 bzw. 69 Euro, also jeweils das Vierfache kann man sagen. ja. Zumindest dreifacher. Äh, ähm, so, und äh, die, die Gründer von Wakes haben jetzt äh, sich entschlossen, auf Instagram äh, ihre Tasche und Fotos und die von äh, Chivo gegenüberzustellen. Und die Kunden können jetzt selber entscheiden, äh, was sie davon halten. Die, dieses Gründerehepa hat dann herausgefunden, dass äh, im April letzten Jahres sie äh, zwei von diesen Taschen, äh, die da jetzt angeboten werden sind, nach Hamburg geschickt haben zu jemanden und zwar äh, an einen nicht genannten äh, Person oder ne? zufälligerweise äh, die gleiche Adresse wie die Chibu-Hauptverwaltung. Ne? Oniswake Malipons sage ich da nur, ne, wehe dem der Böses denkt, aber das sieht so ein bisschen so aus äh, wenn da Taschen geordert worden sind und sie jetzt im Online-Shop auftauchen. Also ob dann das ein allgemeiner ein Zufall war im Leben, dass da das gleiche äh, an zwei verschiedenen Stellen der Erde entwickelt worden ist, I don't know. Ähm, Tiwo bestreitet natürlich diesen design -Klau. Aber wir werden da wahrscheinlich noch mal was von hören, weil ich finde das gut, dass die sich an die Öffentlichkeit wenden, weil das ist einfach nicht in Ordnung, sag mal, fremdes Design zu stehlen. Das finde ich nicht gut. Hat auch Tiwo ehrlicherweise nicht nötig. Die haben ein bisschen Firma, die ist groß genug, die haben eigene Designer. Ja, äh, dann äh, kurzer äh, äh, kleine News hier. Äh, Oberpollinger, äh, äh, ein äh, Warenhaus äh, in der Dimension vom KDW und äh, äh, vom Alsterhaus äh, mit Sitz in München, gleiche Eigentümer, haben äh, äh, in dem Haus zwei äh, Fashion äh, ja, Flächen aufgemacht, äh, haben das auch nicht gefeiert, es kamen 2000 Gäste zur Eröffnung äh, und äh, die beiden Etagen haben jeweils 10.000 Quadratmeter voll mit äh, Mode ne? grandiose Eröffnungsparty äh, und was sagte dann die Bildzeitung? da knallten die Korken genauso laut wie die bunten Outfits die auffallend, der auffallend gut gestylten Gäste ähm, äh, und das Opening äh, am Mittwochabend war ein Oberhammer, und alle dabei rund 2000 geladene Gäste aus Show Wirtschaft Politik, feiern auf zwei Stockwerken um, und äh, gab was Schickes zu essen. Edel-Caterer Doku aus Wien ähm, hat geliefert. Mittendrin Milliardär und äh, Eigentümer René Benko, äh, der ja jetzt mittlerweile schon 500 Millionen Euro in die Umgestaltung aller drei Department-Stores, also Oberpollinger KDW in Alsterhaus, gesteckt hat und sagt, es ist traumhaft geworden, hat weltstädtisches Flair und passt super zu München. Da bin ich ja gespannt, ob der Benko auch mal irgendwann in Wien so ein Ding noch mal hinstellen. Ne? Aber das <lacht> ist noch. Ich hoffe, ja. dass
1: sie mir dann alle eingeladen Da damit ich gleich meine Meldung gerne mal mich vordrängeln, ähm, Heidi, weil es gerade so äh, schön passt mit den ähm, bunten Knorken, äh, Korkenknallen und äh, den bunten Outfits. Ähm, da habe ich nämlich auch mal was für äh, die Kategorie Retail-Gossip äh, äh, gefunden. Und zwar, weil wir letztens berichtet haben, auch über die pinken äh, Balenciaga-Fell-Pop-Ups, ähm, 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 wo ähm, Wolfgang ja gemeint hat, das ist ja nicht so der, der Pink-Fan und hält nicht so viel davon als ähm, ja, nachhaltige Farbe, weil die als letztes aus dem Laden rausgehen. Also da muss man sagen, äh, das ist jetzt der letzte Schrei, Wolfgang, also fürs nächste Event. Okay. Bitte mhm. musst du dir so ein pinkes ähm, Accessoire zulegen, weil in China ist das gerade in der Manswear der letzte ähm, Schrei. Und äh, die letzte Valentino Fashion Week äh, oder Fashion Show war ja auch komplett in pink gekleidet. Ähm, und zwar hat er nämlich TikTok schon in 2020 unter dem Motto oder dem Hashtag Macho Pink eine Challenge ähm, gelauncht, die mittlerweile auch über 130 Millionen Views hat. Und der Hashtag ist immer noch aktiv. Und ähm, nachdem viele Stars wie Justin Bieber und Travis Baker ähm, auch zuletzt auf den öffentlichen Veranstaltungen wie Grammys oder Ähnliches mit Pink, äh, mit Pink glänzten, ist der Hashtag und der Style gerade aktueller denn je. Und ähm, ich freue mich demnächst, ein pinkes Accessoires zu sehen, nämlich Macho Pink.
0: Okay, ja. Yeah. <lacht> I let, let you know. you <lacht> know.
2: Ja. Und der Übergang zu Pink, ja, Anna, du hast das ja schon gesagt. Also Pink war ja die letzte äh, Modenschau äh, vom äh, ja, Head Choreografen äh, und Designer äh, des Unternehmens Valentino, Pierpaolo Piccoli. Der hat ja eine Fashion Show in einem wunderbaren, traumhaft, expressiven, schönen Pink äh, gelauncht. Und... Ähm, Valentinus selber, der Kaiser, wie er auch genannt wird, wurde oder wird, ähm, wurde jetzt kürzlich, äh, exakt am 11.05., wurde er 90 Jahre. Einer der letzten Modezahnen seiner Garde hat Geburtstag gefeiert und in seiner Heimatstadt Vogera, hat er den Schlüssel der Stadt bekommen. Er ist ja äh, als Valentino Clemente Ludovico Garavani geboren worden und hat 1959 bereits den, das erste Atelier geöffnet in Rom äh, in der Via dei Condotti und da haben sie natürlich alle die Nase platt gedrückt, weil äh, er war halt äh, ein, ein Schönheitsfanatiker, er hat die Frauen äh, verehrt und natürlich die, die Roben äh, wunderbarst entworfen und geschneidert. Äh, die Verehrer waren natürlich äh, Jacqueline Kennedy, Meryl Streep. Meryl Streep äh, da hat er ja eine Gastrolle äh, in äh, Der Teufel trägt Prada äh, ganz kurz gehabt. Natürlich Jennifer Lopez und so weiter. Er selber hat sich ja schon vor Jahren zurückgezogen und macht jetzt nur mehr Bühnenbilder oder macht jetzt Bühnenbilder für Theater und äh, lässt sich halt äh, äh, von der... Ja, von, von anderen Themen inspirieren, aber den Designer Pinsel hat er abgegeben, eben an Pierpaolo Piccoli, der das glaube ich ganz gut in seinem Sinne weiterführt. Also einer der letzten Großen, bitte Happy Birthday, auch von unserer Seite.
1: Absolut, ja. Happy Birthday Absolut. to you, exactly. <lacht> Ja,
2: super. Dann sind wir wieder hier
1: an, am Ende unseres Podcasts ähm, angekommen. Wie immer, viel Spannendes dabei. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs weiterhin ähm, Connecten und Kommentieren ähm, auf LinkedIn. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
2: Bis bald. Alles Gute.
0: Ciao, ciao.